0: No último sábado, dia 14 de dezembro de 2019, foi publicada uma foto no Twitter, onde no registro havia um senhor aparentemente de meia-idade sentado num bar, ostentando uma abraçadeira com a suástica nazista. Essa fotografia foi feita na cidade de Unaí, interior de Minas Gerais. Segundo os comentários no post do, do Twitter, a polícia civil foi chamada até o local e as pessoas do bar tentaram fazer um boletim de ocorrência, o que foi negado sumariamente pelos policiais que foram até o local. Segundo informações, alguns advogados que estavam no bar precisaram acionar uma outra unidade policial para o local para registrar aquela situação. Agora, vários sites e perfis no Twitter tentam identificar aquele homem e saber o motivo pelo qual a abertura do boletim de ocorrência foi negado pelos policiais. Pois é, não é a década de 40. É Brasil e é 2019 está no ar mais um peitica voltamos eu poderia vir aqui e citar as diversas leis que criminalizam esse tipo de atitude, eu não sou nenhum advogado, nem espe nenhum especialista em direito, mas é só dar um Google que a gente pode trazer todas as informações. Cada uma dessas leis expressam muito bem o crime que este senhor cometeu. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, e os países que fazem parte dessa Convenção condenam Toda a propaganda e todas é, as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de raça ou de um grupo de pessoas, é, de uma certa cor ou de uma origem étnica, é, inclusive o nazismo. E os países que assinaram esse, essa convenção, eles se comprometem, se comprometeram na verdade, a punir esses delitos por lei. Mas antes de qualquer lei ou convenção internacional, temos de fazer o exercício de procurar entender o motivo pelo qual essas práticas criminosas estão se tornando cada vez mais comuns no nosso dia, no nosso dia a dia e por que, que a gente está importando mais essa desgraça dos Estados Unidos. E olha que eu não sou nenhum nacionalista, eu sou fã de NBA, cara, mas esse tipo de coisa eu faço questão de não importar. Eu começo por um comentário bastante inteligente e engraçado feito no post do Twitter que denunciou que trouxe a foto, onde um dos usuários logo abaixo da foto questiona: "Por que que esconderam a cara desse filho da puta?". Fazendo referência à foto divulgada, né? E essa foto tinha uma tarja preta no rosto do homem que estava com a suástica no braço. Logo, uma outra pessoa embaixo respondeu, <risos> para que ele não seja eleito nas próximas eleições. Pois é. A antropóloga Adriana Dias, da Unicamp, revelou, através de estudos que serão publicados em seu próximo livro, que no Brasil existem 334 células neonazistas, divididas em mais de 17 movimentos, entre eles movimentos hitleristas, negacionistas do Holocausto e até células da Klu Klux Klan. A maioria dessas organizações estão no sul do país, porém, algumas também estão distribuídas no Nordeste, como Bahia, Paraíba, Ceará, algumas no Centro-Oeste, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Por que que essas pessoas é, que antes se escondiam através de fóruns de internet, perfis falsos em redes sociais, ou no máximo em, reuni em reuniões secretas em pequenos grupos, agora mostram a cara sem nenhum medo e vão num bar, sábado à noite, no dia mais movimentado da semana, para ostentar um símbolo nazista. Por que essas pessoas agora se sentem tão seguras em demonstrar todo o seu preconceito? Sobre essas perguntas que eu fiz aí no bloco anterior, me desculpem, eu não tenho a resposta para elas. Acredito que o primeiro caminho a ser tomado é o da informação. O que essas ideias racistas são capazes de fazer? A melhor arma é e sempre foi a informação. Vivemos num debate hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, isso é outra coisa que a gente importou para o nosso país... Onde o revisionismo histórico é o principal objetivo de alguns grupos. É, e eu vejo que isso tem um certo objetivo. É, certas, eu Acho que é meio que para é, que essas ideologias sejam cada vez mais vistas como algo natural. Ou como se fosse um lado da história. É, nazismo, antissemitismo, fascismo. Nada disso é opinião é crime, é antidemocrático e toda e qualquer tentativa de normalizar ou até de brincar com essas questões é algo que precisa ser alertado e repudiado. O tiozão da suasca ignora o fato de viver num país miscigenado, historicamente o último país a abolir a escravidão nas Américas e ele deve saber, mas deve ignorar também que aqui no Brasil nós temos a cidade mais negra fora da África do Sul que é Salvador, a cidade de Salvador, na Bahia. Tudo isso em troca de uma pseudo-superioridade que, desde a década de 40, foi derrotada nos campos de batalha. O principal líder dos nazistas, acovardado, tirou a própria vida ao invés de encarar os seus atos. Ele foi inferior, o nazismo foi inferior aos seus adversários, o seu pensamento hoje é criminalizado, principalmente na Alemanha, que foi seu lo lo local de origem, mas, em pleno século XXI, o tiozão da suasca tá lá, ostentando, cometendo um crime e se achando fodão por estar tá com a suasca pendurada no braço. Para vocês terem uma ideia, até o termo tempos sombrios está sendo normalizado, está virando motivo de chacota. Agora me diga aí se você observa um negócio desse e não pensa, tempos sombrios. Eu termino esse programa com um velho ditado alemão que diz que se um nazista entra no bar e se senta numa mesa com 10 pessoas, caso nenhuma dessas pessoas se levantem, ali terão 11 nazistas estaremos aqui firmes e fortes para lembrar quem foram e o que esses pseudos seres humanos são capazes de fazer o peitica voltou velho primeiro peitica que eu faço sem estar doente mas já com um tema pesado desse pois é mas isso é brasil e o peitica nada mais é do que o brasil Pois é, velho. Muito obrigado por ouvir esse programa. Voltamos, voltamos com tudo. Primeiro programa aí da semana. Pretendo lançar outro programa na quarta-feira. E eu pretendo que, que o tema não seja tão pesado como esses primeiros peiticas que a gente gravou até agora. Não é o objetivo do programa é só tratar sobre esses temas pesados. Mas eu prometo que eu vou fazer uma curadoria muito especial sobre esses temas que vai surgindo e a gente precisa discutir. É, muito obrigado a todo mundo que está apoiando o Petica, o Everest, que sempre manda, cadê o Petica? já saiu, eu passei duas semanas doente, sem voz, na verdade lá no início do Petica, se você ouviu os programas anteriores, você, viu, você vai ver que minha voz estava fanha ao extremo, eu tive uma crise é, de gripe, de, de, enfim, muito forte, uma crise de tosse também muito forte, e não foi possível lançar Petica nessas duas semanas que se passaram. Mas estamos aqui firmes e fortes para continuar falando sobre o que está peticando na minha cabeça. Espero que vocês gostem do programa e peço um favor. Caso você tenha gostado do tema, indica aí na sua rede social. Manda para alguém que você sabe que vai gostar desse tema. É, inclusive não só desse tema, dos outros. Veja lá no, no, no feed se tem algum tema. Pro, oh, fulano deve achar interessante esse tema, vai lá e manda para ele peça esse favor, e se você tá ouvindo no iTunes classifica o Petica com 5 estrelas e se você está ouvindo lá no Spotify, adiciona começa a seguir o perfil do Peitica também estamos nas redes sociais no Instagram, é, arroba Peitica Podcast, no Twitter também, mesmo arroba enfim, espero que vocês gostem do programa, espero que vocês curtam essa volta depois de, dessa, desse, desse período sabático por força do, do meu corpo, da doença. Mas estamos de volta e até o próximo Peitica. Um grande abraço.